0: Ik was onlangs in Londen. Het is niet dat ik wil stoeven hoor. Maar ik was in Londen. Ik stond op een bepaald moment op de roltrap in de metro. En dan passeer je zo al die reclamepanelen. Hè, terwijl je naar omhoog gaat met alle musicals en theaterstukken die je op dat moment kan gaan zien. En dat waren nu The Phantom of the Opera... Mary Poppins, een musical van Dirty Dancing. Much Ado About Nothing van Shakespeare wordt uh, nog eens opgevoerd in een moderne versie. Met reality tv erin verwerkt, vond ik wel prikkelend. Um, Les Misérables En ineens viel het mij op dat dat allemaal... ...oude verhalen zijn. Sommige tientallen jaren oud, andere eeuwenoud. Verhalen die we eigenlijk gewoon alsmaar blijven vertellen aan elkaar. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dus vroeg ik mij af, waarom zouden we telkens weer naar die verhalen teruggrijpen? Wat maakt het ene verhaal onsterfelijk en het andere niet? Dat wil ik te weten komen. Dus welkom in de wereld van Sophie. Ik ben met die vraag naar Jurgen Pieters getrokken. Docent Algemene Literatuurwetenschap en Creative Criticism aan de faculteit Letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Waarom ken ik pakweg Madame Bovary en zoveel andere verhalen niet?
1: Aan de ene kant, denk ik, heeft dat te maken met, met toeval. Waarom blijven bepaalde verhalen doorleven anderen niet? Sommige verdwijnen gewoon... Um, toeval aan de ene kant organisatie van een, van een cultureel systeem um, aan de andere kant denk ik ook dat de verhalen die blijven functioneren, die blijven overleven, ook wel in een structuur bepaalde elementen bevatten die ervoor zorgen dat ze herkenbaar blijven um, het is een, een, een problematiek die, die in de literatuurwetenschap uh, meer bepaalt in narratologie en narratologen zijn mensen die zich de vraag stellen, hoe zitten verhalen in elkaar hoe worden verhalen verteld Um, van het begin van de 20e eeuw eigenlijk al, zijn er een aantal mensen die zich die vraag gesteld hebben van, Zitten er bepaalde universele patronen of cultureel bepaalde patronen in verhalen. Uh -huh. uh, en onderzoek daarnaar... Ik verwijs bijvoorbeeld naar het werk van, van een Russische uh, literatuurwetenschapper die al in de jaren twintig een onderzoek deed naar een heel corpus van volkssprookjes, waarbij hij vaststelde, elk van die sprookjes, hoe verschillend die ook lijken, oppervlakkig gesproken, zitten op dezelfde manier in elkaar. Op zo'n manier zelfs dat die, die man, uh, prop is zijn naam, een formule kon opschrijven uh, om vast te stellen, als je een volkssprookje hebt, dan is dit de structuur van het verhaal, dan is dit de volgorde van de gebeurtenissen. Ah ja? Dat is een zeer ingewikkelde formule. Ik kan ze zelfs niet herhalen, het is een zeer lange formule. <laughs> okay. Maar op basis daarvan kon hij vaststellen dat elk volkssprookje diezelfde structuur heeft.
0: Ja, en dat geldt niet alleen voor Russische volkssprookjes, dat geldt voor heel veel verhalen.
1: Wel, en die zijn ook de, ik kan nog voorbeelden geven. Een, een, een heel bekend boek in dat opzicht uh, uit, uit 1949, uh, A Hero with a Thousand Faces. Een boek uh -huh. van een, een Amerikaan, Joseph Campbell. Die stelde eigenlijk ook vast van als je, en dan gaat het niet alleen over sprookjes, als je verhalen, hij heeft er heel veel gelezen, hij heeft er ook heel lang over gedaan, over dat boek, eigenlijk leest en je kijkt naar de basisstructuur. Dan zie je ook daar dat er een bepaalde volgorde zit. Dus het, het is niet alleen het thema dat, dat bepalend is, hè, want de meeste verhalen gaan over liefde en verlangen, dood en sterfelijkheid zou je kunnen zeggen. Maar het is vooral de volgorde waarin de gebeurtenissen gepresenteerd worden, die, die zeer uh, vergelijkbaar is.
0: Ah. Um, kan je dat concreet maken? Is dat het begin met...
1: Wel, het, 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 uh, het boek van Campbell geeft heel die beschrijving in, in een cursus die ik geef aan eerste eerstejaars bij ons maak ik dat concreet aan de hand van het voorbeeld van het begin van de, de Harry Potter uh, de eerste Harry Potter roman die eigenlijk <laughs> okay. de structuur helemaal volgt he. de held wordt uh, uitgenodigd om in een avontuur te stappen. Hij krijgt die uitnodiging. Hij gaat daar in eerste instantie niet op in. Hij wordt dan overhaald door een mentor om dat toch te doen. Hij treedt dan in die nieuwe wereld in. En zo begint het, het, zo begint het avontuur.
0: Ja, ja. En dan zijn er allerlei tegenslagen.
1: Dan zijn er tegenslagen die ervoor zorgen dat de held van het pad raakt. Er zijn dan tegenstanders die daarvoor zorgen. Er zijn dan aan de andere kant helpers die hem, weer op het, hem of haar weer op het rechte pad brengen. Het is dus ook iets wat je ziet in die dat onderzoek naar die, die structuurcomponenten, zeg maar. Het gaat niet alleen over de volgorde van de gebeurtenissen, maar het gaat ook over het feit dat steeds dezelfde soort personages terugkeren. Je ah, ja. hebt een held die streeft naar een bepaald uh, object. Dat kan een persoon zijn, dat kan een, object, dat kan een materieel object zijn, dat kan, dat kan een abstract begrip zijn. Ik zeg maar iets uh, liefde, zelf, zelfbewustzijn, noem maar op. En ...in dat traject waarbij van een gemis naar een oplossing wordt gewerkt... ...zijn er personages die helpen, er zijn personages die tegenstander zijn... ...dus er zijn bepaalde rollen die, die, die dat verhaal mee, mee bepalen.
0: Mm -hmm. Dus er zijn patronen en uh, spelfiguren die telkens weer terugkeren... ...anders ingevuld worden dan wel, per verhaal opnieuw.
1: Ja, dat, dat sowieso. En het, het effect van, hoe zou ik zeggen, van die, die vaste structuren... ...is dat wij als, als lezers of als toeschouwers van een toneelvoorstelling of een film... ...wij kennen die patronen ook. Daarom niet altijd heel bewust. Maar we weten vaak, we kunnen vaak voorspellen wat er gaat gebeuren. Aha. En die voorspelbaarheid is niet noodzakelijk een negatief gegeven. Dat laat zeggen, onze verwachtingen worden op de een of andere manier ingelost... ...en we vinden dat niet noodzakelijk negatief.
0: Ja, ja. Bijzonder eigenlijk. Hè? Betekent het ook, als je die patronen nu heel goed bestudeert... en je hebt een verhaal in je hoofd en je houdt je aan die patronen... dat je verhaal dan een grote kans heeft op succes ook als je het schrijft?
1: Goh, dat is, ja, als dat waar zou zijn, dan denk ik, dan zouden er ongetwijfeld al, al firma's zijn die, uh, die een patent hebben genomen en uh, een monopolie hebben genomen op die patroon. Dus ik denk niet dat het zo eenvoudig is. Okay. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat, dat wanneer je bijvoorbeeld uh, een, een film hebt die perfect zou kunnen beantwoorden aan die, die, die verhaalstructuren, uh, Sommige van die films gaan een enorm succes worden. Andere van die films gaan helemaal geen succes worden Dus er is niet alleen de opbouw van die verhalen Er zijn ook andere aspecten die meespelen Wordt iets goed in de markt gezet Wordt er veel promotie voor gemaakt uh, Ontstaat er op een bepaald moment een hype bij het publiek Die zorgt voor mond-aan-mond -mond reclame Dus het is zeker niet zo dat de kennis... Van, het, het, van hoe je zo'n verhaal opbouwt, garantie op succes is. Je kunt, ja, ja. Het, je kunt het een beetje vergelijken met. We zitten vandaag in, in, in de voetbaltijden, zeg maar. Het is niet omdat je een, een, als voetbalploeg een spits koopt. die bij zijn vorige ploeg heel veel goals gescoord heeft, dat hij dat ook bij zijn volgende ploeg zal doen. Er zijn omstandigheden die daarmee voor zorgen.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus garantie
1: op succes is er niet, denk ik.
0: Of je kan vanavond de mooiste film op televisie uitzenden. tegenover een belangrijke match op het WK. en zal niet gezien worden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat
0: is ja. de context waarin het ja. verhaal terechtkomt. Ja. ja, inderdaad. Maar eigenlijk opmerkelijk dat je, om een klassieker te schrijven, niet per se de origineelste moet zijn.
1: Goh, dat, dat is inderdaad een, 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 interessante, een interessante opmerking. Um, ik moet nu denken aan een, een, nog een ander boek uh, van een, een Brits of Amerikaans, daar ben ik niet, niet 100% zeker van. Een uh, narratologo, Christopher Booker, die ook heel lang gewerkt heeft aan een studie waarin hij vaststelt: er zijn eigenlijk maar zeven, wat hij noemt basic plots. Ik ga ze nu niet allemaal opzommen, uh, maar er zijn eigenlijk zeven verhaalpatronen. En elk nieuw verhaal dat gecreëerd wordt, zal ergens een variant zijn op een van die zeven basisverhalen. Als je kijkt ook naar, wat wij denken vaak van, ja, kunst moet origineel zijn, literatuur moet origineel zijn, maar als je kijkt naar de, de ontwikkeling van de literatuur, van de Griekse oudheid tot vandaag, dan zie je eigenlijk dat die originaliteitseis... Uh, wel ergens aanwezig is maar niet op basis van de verhaalstructuren die ontwikkeld worden He, als je kijkt bijvoorbeeld naar de overgang van de Griekse literatuur naar de Romeinse literatuur dan zie je dat de Romeinen verwachtingen hadden voor originaliteit maar heel zeker niet in de keuze van de verhalen de verhalen moesten bekend zijn ja, ja. de originaliteit zat in het taalgebruik in het, in, 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 ja, het zoeken van specifieke woorden uh, maar juist niet in de verhalen men ging ervan uit de lezer van de teksten moet de verhalen eigenlijk kennen. En afwijkingen op die verhalen waren wel toegestaan, maar in beperkte mate.
0: Ja, ja, hoe we vandaag een beetje naar de opera gaan kijken, we weten wat er gaat gebeuren. We zijn vooral benieuwd hoe het gaat gebeuren.
1: Ja, dat, dat, is, dat is zo. Hè. Je hebt uh, je, de reden ook waarom, als je kijkt naar bijvoorbeeld kinderen, uh, ik heb dat gemerkt ook bij mijn eigen kinderen, ze hebben een bepaalde aflevering van een serie die ze graag zien. En zij kunnen daar twintig keer naar kijken zonder enig probleem. En dan heb je als ouder de neiging om te zeggen, ja maar goed, je hebt het toch al gezien, wat op zich een dwaze opmerking is. Ja. Ze hebben het al gezien, maar dat is net de reden waarom ze er nog eens naar kijken.
0: Ja, wij doen als volwassenen net hetzelfde. Eigenlijk wel, eigenlijk wel, eigenlijk wel, ja. Ja, Maar ja. ergens, want als alle verhalen altijd weer terugkeren, ergens moet er toch een originele origineel zijn. De eerste die uh, ja, dat soort verhaalstructuur op poten heeft gezet?
1: Ja, dat, we hebben de neiging om dat, om dat inderdaad te denken. Hè. En, en in, in onze westerse traditie gaan we dan denk ik terug naar, naar de Griekse oudheid en de Griekse mythen. Uh, mm -hmm. In andere culturen zal men misschien andere bronnen vinden, misschien nog oudere bronnen ook. Um, maar ja, wat dan het or oorspronkelijke origineel is, dat is natuurlijk zeer moeilijk vast te stellen. He. Om de eenvoudige reden dat we weten dat de eerste verhalen die er ooit zullen geweest zijn, niet vastgelegd zijn. Uh -huh. he, dat zal oraal gebeurd zijn. Uh, we weten bijvoorbeeld dat de, 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 de verhalen uit uh, Ilias en de Odyssee, die we plaatsen als tekst in de 8e de eeuw voor Christus ongeveer, dat die verhalen veel ouder zijn. Uh -huh. Alleen, we hebben die oorspronkelijke varianten niet.
0: Ja. Wat zegt het over ons? Dat we alsmaar opnieuw hetzelfde verhaal vertellen en ook willen horen?
1: Goh, het zegt waarschijnlijk veel dingen tegelijkertijd. En eerst iets waar ik aan denk is, het zegt... Bijvoorbeeld iets, en dat is waar in de, in de literatuurstudie, maar ook in andere wetenschappen, men zich sterk mee bezighoudt, de zogeheten cognitieve wetenschappen. Het zegt iets over het feit dat het menselijk brein in verhaalstructuren denkt. Dus wij zijn als, als wezen, je zou kunnen zeggen, niet alleen cultu cultureel, maar ook fysiologisch eigenlijk euh, geprogrammeerd om in verhalen te denken. We doen dat zelf elke dag. Als ik, als ik vanavond uh, thuis kom en iemand vraagt mij hoe is je dag geweest, dan vertel ik het verhaal van mijn dag. Uh -huh. Ik kan daar een positieve invulling aan geven. Ik kan bijvoorbeeld de klemtoon leggen op het feit dat ik mij goed geamuseerd heb door iets te mogen vertellen op de radio. Ik kan daar een negatieve invulling aan geven. Stel dat ik vanochtend, uh, toen ik vertrok, naar hier een lekke band had met mijn fiets, dan zal dat eerder een negatieve invulling zijn. Maar we denken in termen van verhalen. Uh -huh. um, en die verhalen hebben vaak ook die verhalen zijn in zekere zin zou je kunnen zeggen een, een, een manier om controle te krijgen over een werkelijkheid die, die ja, zich niet in verhaalvorm voordoet. De werkelijkheid, zou je kunnen zeggen, is een, is een wierbar van gebeurtenissen Lastig, waar, eigenlijk, waar, eigenlijk, ja, waar geen patroon in zit. En de verhalen stellen ons dan in staat, dan in staat om, om daar een patroon over te leggen en er betekenis aan te geven.
0: En stellen ons gerust.
1: Vaak wel, dat, dat zie je inderdaad ook, dat, dat uh, verhalende uh, teksten, films, uh, ergens altijd een... Ja, ze, ze, ze beginnen bij een tekort, bij een afwezigheid, ze streven naar een oplossing. Uh, en die oplossing kan positief of negatief zijn, maar uh, ze heeft altijd iets geruststellends in zekere zin. Ook wanneer wij naar tragedies kijken, dan zou je wel kunnen zeggen, ja, maar tragische verhalen hebben toch niets geruststellend. Ja, het geruststellende zit daar in het feit dat wij niet degene zijn die het verhaal ondergaan. Wij zitten er naar te kijken. En we zijn in zekere zin van op een afstand aan de ene kant blij dat het ons niet overkomt. Uh -huh. Maar aan de, de andere kant wapenen die verhalen ons misschien om, om voorzichtig te zijn in de, in de werkelijkheid waarin we leven.
0: En hoe aandoenlijk zijn wij eigenlijk? Als je dat hoort, toch spartelend in de onzekerheid van het leven houden we ons vast aan verhalen die we elkaar vertellen... En opnieuw vertellen, en opnieuw vertellen. Als een sussend melodietje. Een paar heel interessante dingen gehoord wel. Bijvoorbeeld dat een verhaal in eerste instantie de kans moet krijgen om te bestaan. Een auteur moet de kans krijgen om te schrijven. De context, de bestaande cultuurindustrie moet iemand of een verhaal de ruimte geven. Wil het kans maken op onsterfelijkheid? Het moet dus uitgegeven worden mensen moeten het kunnen lezen en die beslissing ligt in handen van de uitgever die uit een berg manuscripten één verhaal gaat uitlichten en de wereld insturen maar hoe beslissen zij? wanneer vinden zij een verhaal de moeite waard? dat vroegen we aan V. Bobbelijn van Houtenkiet Julie Verhaard van Pelkmans en Sam Graven van Borgerhof en Lamberichts
2: als ik een manuscript zie, dan geef ik dat eigenlijk een 50 pagina's de kans om mij te verleiden. Mensen gaan er voetstoots vanuit dat je alle manuscripten geheel en al leest. Maar ik vrees dat dat een beeld is dat we toch uit de wereld moeten helpen. Je voelt het eigenlijk heel snel. Of een manuscript boeit, en dat is het uiteindelijk, of je nu een manuscript hebt, een academisch manuscript, of het is fictie of non-fictie, je moet toch de aandacht van de lezer weten vast te houden. Dat kan zowel door het een verhaal goed op te bouwen zijn, maar dat kan ook pure schoonheid zijn. Zeker in de literatuur heb je mensen die zinnen kunnen schrijven die verslavend als suiker zijn.
3: Bij uh, fictie ga je vooral gaan kijken naar ja, welke metaforen zit erin. Is het een verhaal dat mensen kan boeien? Zit daar een bepaalde geschiedenis in? Zit er bepaalde emoties in? Bepaalde thema's die aangebracht worden? En bij non-fictie ga je dan vooral gaan kijken van... Uh, klopt het alles? Is daar voldoende research gedaan?
4: Een manuscript is voor mij ook een beetje een totaalpakket van enerzijds een verhaal dat moet binnenkomen, of dat moet intrigeren, of dat iets nieuw in zich moet hebben, iets moet veranderen, of iets moet aan de kaak stellen op een niet te lerende manier, daarvoor. dat is uiteindelijk ook een van de redenen waarom dat veel van die klassiekers, dat we die vandaag nog blijven lezen, omdat die op hun moment op, allee, van verschijnen, of soms na de dood van de auteurs, jammer genoeg, dat zij daar iets nieuws hebben gedaan en een verschil hebben gemaakt en een impact hebben gehad,
3: en wij weten ook momenteel door de jaren ervaring wat er in de markt leeft. En afhankelijk dan van de manuscripten die je binnenkrijgt, voel je heel snel, kan dat iets worden of niet. En dan nog is het, blijft het voor altijd een groot vraagteken. Maar je kan op die manier toch wel al zeker een, 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 een schifting doen. Dat klinkt zo vies woord, maar het is wel de realiteit eh, om te zoeken naar kwaliteit.
2: Ik denk dat de goede parameter is: ga ik vanavond slapen of niet? Ik heb al manuscripten gehad waarvoor ik mijn nachtrust even terzijde heb geschoven. En dan weet ik van, als het zo dwingend is dat ik echt niet wil gaan slapen, misschien is dat nog een goede parameter eigenlijk. Van, als ik het gedaan heb met lezen, zit het nog in mijn hoofd? Dezelfde parameter als mijn muziek of als mijn, met de grote kunsten van. Achtervolgt. Het, je neemt het, uh, neemt het plaats in een van de kamers van je geheugen. Zo.
3: Wat je wel ziet, is van binnen de actuele thema's nu. Hebben mensen graag uh, feel good? Beetje met een goed einde, bepaalde menselijke thema's die aan bod komen, geluk, liefde, uh, heel wat waarden.
2: Ja, ik vind dat een heel intrigerende vraag. Wat is tijdloos? Omdat uh, als je veel leest, dan besef je dat de mensheid toch ingedeeld is in periodes waarin uh, dat je het zeitgeist hebt. Maar ik denk eigenlijk dat je binnen de 100 jaar... ...dat kan deduceren dat je zo twee, drie periodes hebt. Uh, ja, er is eigenlijk niks mooiers dan tijdloosheid. Hè? Dus als je de confessiones van Augustinus leest, wat die geschreven zijn rond 395 ongeveer... Uh, dat, ja, ...dan spreekt daar toch iemand tot jou, ja, een mens. En dat zal je natuurlijk rapper hebben als je de waan van de dag terzijde laat... En het hebt over de grote emoties, de grote gevoelens. Dus je Nobelprijswinnaar Knut Hamsoen schreef honderd jaar geleden een boek waarin dat er beschreven wordt hoe dat vrouwen geen abortus pleegden, maar hun pasgeboren kind vermoorden. Ja, dat leert je iets zowel over geschiedenis, maar ook over de grote thema's des levens, over de positie van een vrouw in een samenleving, hoe die verandert. Maar dat is toch boeiend, ook al gaan wij nu totaal andersom met onze kinderen, gelukkig maar, dan toch blijft dat een ongelooflijk boeiend thema.
4: Iets nieuw of iets anders is ironisch genoeg soms ook een hervertelling van, wat, van iets wat je al kent. Denk ik denk ook wel dat er nog altijd ruimte is in ons vak voor heruitgaven van klassiekers of van, van werken die al veel langer meegaan. Maar ik vind het wel belangrijk om daar... Een actueel foutje over te leggen of om daar, om daar met een blik van vandaag naar te kijken. Want sommige dingen die 50 jaar geleden gepubliceerd zijn, kunnen vandaag terecht niet meer door de beugel. Maar sommige dingen zijn het ook gewoon waard om te koesteren en om ere te houden. Uh, maar dat zijn verhalen die dan zoiets in zich hebben die vandaag nog altijd gesmaakt worden in boeken. Hè? Dat, het uh, miscommunication, de, de liefdesverhalen. Iemand die ongelukkig is in een relatie naar iets anders verlangt. of Dat zijn dan wel verhalen die je in welke context terug op kunt pakken.
2: Hugo Klaus zei dat ook, hè, denk ik. Je hebt uh, twee thema's, leven en dood. Uh, en als je daar iets boeiends mee doet, dan heb je mij. Ik denk dat uh, 99 van de 100 boeken uh, ja, hebben hetzelfde thema. Namelijk, hoe gaan we ermee om, dat we hier zijn. Uh, en liefde en dood is misschien beter samengevat dan leven en dood. Ja, en kan je mij daarmee verleiden? Er zijn miljarden boeken geschreven over boy meets girl. Maar hoe ga je mij dat vertellen? Dus het is niet alleen het wat, maar zeker ook het hoe. Ik kan dat
4: soms bij kinderboeken echt al zeggen, want dit is echt een klassieker in wording. Omdat dat gewoon iets totaal anders is, maar wel van een heel hoog niveau en, en een... En een een verhaal dat het, de dat het, ja, tijd kan doorstaan, letterlijk. Maar het blijft zo aan een zoektocht, zou ik maar zeggen, tussen die tijdloosheid gaan opzoeken en iets actueel in een boek verwerken, waardoor dat je ook vandaag daar een interessant verhaal rond kunt bouwen om het bij veel mensen te krijgen. Die spotlight heb je wel nodig, omdat er zodanig veel verschijnt en er zijn zodanig veel verhalen die willen verteld worden dat je ook heel kritisch moet nadenken van... met welke verhalen gaan we, gaan we nog een interessant verhaal naar buiten kunnen brengen... dat we daar veel mensen mee kunnen bereiken... en dat we veel mensen aan het lezen kunnen zetten met dat verhaal. Zeker omdat in fictie wordt er zo daan... is de rotatie van, van verhalen heel groot... dat dat wel heel erg meespeelt. Dat kind en jeugd hebt je Meer een, een langer leven voor een boek. Dus kun je precies ook meer tijd nemen om die een boek te zetten... en te laten landen. Bij fictie... Proberen we dat uiteraard ook voor elke titel, maar is dat gewoon moeilijker omdat de concurrentie daar precies nog op een andere, agressievere manier te werk gaat ofzo.
2: Dat zou wellicht aanmatigend zijn om te zeggen dat je manuscript leest en denkt binnen 200 jaar wordt dit nog gelezen... Ik denk dat ook Hugo Klaus was. Die zei dat hij al lang ging blij zijn als Ren. Na zijn overlijden nog eens een, een jong meisje even snuisterde in een van zijn boeken. Dus zo aanmatigend durf ik niet te zijn. Maar het is wel zeker zo dat ik al manuscripten gelezen heb waarvan ik binnen de twintig pagina's wist dit wordt een, een grote hit.
3: Vorig jaar, de jongen, de mol en het paars. Ik weet nog goed, binnen de uitgeverij hadden ze ons een estimatie gevraagd. En wij dachten, ja, oh, we zullen wel een paar kunnen verzetten. Dat is echt een mooi cadeauboek onder de kerstboom. Ja, dat is echt een van de grote toppers geworden die nu nog altijd, na meer of een jaar en een half, blijft doorlopen. Dat is echt een klassieker geworden. En niemand heeft dat op voorhand kunnen inschatten. Niemand. Ja, soms onvoorspelbaar. Je mag zo'n 20 of 30 jaar in het vak zitten. Je haalt daar wel de kwaliteitsverhalen uit om, om te starten, waarin je gelooft. Maar dan nog is het geen zekerheid en er is ook soms gewoon iets dat binnenvalt en dat je denkt van, ach, dat kan, dat kan mogelijk iets worden en het wordt iets of wel niets. Dus uh, toeval speelt ook nog een stuk mee, ja, dat is een feit, ja.
0: Wat maakt een verhaal uitgeverswaardig? Een stuk was dat van Anke van Meer en Lotte de Kaluwe. Je luistert naar De Wereld van Sophie, en dat is dus niet alleen een podcast, maar ook een dagelijks radioprogramma op Radio 1. Dat is telkens tussen tien uur en twaalf uur in de voormiddag. Dus spring zeker eens binnen als je dan toch nog eens ouderwets tussen de zenders aan het sappen bent. Waarom blijven sommige verhalen... Eeuwenlang plakken terwijl we de anderen niet eens doorsparteld krijgen. Shakespeare bijvoorbeeld. Waarom kent iedereen To Be or Not to Be? Of O oh Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Of op zijn minst de titel van een van zijn stukken, van Hamlet, Midsomernachtsdroom, King Lear, Romeo en Julia, enzovoort, enzovoort. Waarom hij en niet een ander? Dat komt dan weer uit een onsterfelijke song. Eentje voor de kenners. Dat vroeg ik aan docent Amerikaanse en Engelse cultuur, literatuur en geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, Frank Alpers.
5: Daar zijn heel veel verschillende redenen voor, denk ik. Mm -hmm. um, de re eerste reden is, je hebt het al een beetje aangegeven, dat dit natuurlijk over teksten gaat die heel vaak, niet altijd, maar heel vaak in prachtig Engels geschreven zijn. Dat dit ook heel vaak spannende, meeslepende, passionele verhalen zijn. Mm -hmm dat dit in de vorm van een theater... meestal in de vorm van theaterstukken... hij heeft natuurlijk ook gedichten geschreven... die destijds... sommige van die gedichten waren destijds populairder... dan zijn toneelstukken. Maar vandaag lezen wij toch minder die gedichten... dan dat we naar die toneelstukken kijken. Uh -huh. En ik denk dat wij houden van die vorm... van drama, van tegenspraak, van conflict... van een leven dat nagebootst wordt... en, en ver, versterkt wordt, intenser wordt voorgesteld... dan het in de werkelijkheid misschien vaak is... op een podium... Dat is denk ik een van de dingen waarom wij daar nog steeds van houden. Mm -hmm. Een ander element is misschien ook wel het, uh, ja, de reputatie of de status die Shakespeare met de, in de loop der eeuwen, moet je ondertussen zeggen, verworven heeft. Ja. Om het een beetje cru te zeggen, het is gewoon ook chic. Om te zeggen dat je naar een Shakespeare-stuk gaat. Of een, Shakespeare heeft een zekere sociale respectability, een zekere status. Mm -hmm. Waar mensen ook wel eens graag mee willen uitpakken. Hij behoort nu eenmaal, wat oorspronkelijk niet het geval was. Maar hij behoort nu natuurlijk toch wel tot de. Tot de hogere cultuur, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. Als je met je lokale toneelvereniging ja. Hamlet opvoert... Ja. ...dat is toch wat anders dan een deurencomedie... ...van een onbekende ja. <laughs> auteur. Ja. Ja. Uh, hoe geniaal was... Shakespeare, dat hij al die verhalen heeft geschreven die zo lang geleefd hebben en nog leven? Wel,
5: we, eerst moet ik misschien iets heel, een hartnekkige mythe ontkrachten. Mm. Mensen denken altijd dat wij zo weinig over Shakespeare weten. Ja. En dat is een ontzettende misvatting. Wij weten namelijk ontzettend veel over Shakespeare. Ah ja? Veel meer dan over al zijn tijdgenoten bij elkaar. Wij weten, daar is erg veel onderzoek naar gedaan. Daar zijn teksten, documenten enzovoort... die ons echt wel nuttige informatie verlenen, verschaffen... over wie Shakespeare was. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een belastingontduiker die voor de rechtbank werd gedaagd... omdat hij zijn belastingen niet betaalde... en die mensen aan wie hij geld leende... ook voor de rechtbank daagden als ze hem niet tijdig terugbetaalden enzovoort. Ah ja? Ja, dit weten wij allemaal. Wij weten wanneer hij gedoopt is enzovoort. Het probleem is... Alles wat we over hem weten, zegt ons niks over de kwaliteit van dat werk. Ja. Sterker zelfs, hoe meer je leest en leert over wie Shakespeare was... en wat hij allemaal deed in zijn tijd... hoe groter eigenlijk de verbijstering dat zo'n man... Die een beetje een vervelende zakenman was, denk ik, dat zo'n man zulke prachtige stukken heeft ge geschreven.
0: Zijn we dan wel zeker dat die werken van hem zijn?
5: Nou ja, dat, is nog, dat, is, dat is helemaal de toppunt van de mythe natuurlijk, dat er al een aantal eeuwen een verhaal rondgaat dat Shakespeare een schuilnaam zou zijn geweest hè, voor een andere schrijver, of misschien zelfs voor koningin Elisabeth, die heel veel van het theater hield, mm -hmm. en natuurlijk niet onder haar eigen naam toneelstukjes kon schrijven. Um, dat is een, een vreselijk vervelende leugen en mythe die pas in de 18e eeuw eigenlijk is ontstaan. In Shakespeare's tijd twijfelde niemand aan Shakespeare's bestaan. Er zijn brieven, er zijn dagboeken van mensen die zeiden... Nou, ik ben gisteren naar Julius Caesar gaan kijken... in de Globe, theater van Shakespeare. Uh, er zijn verwijzingen naar andere toneelstukken... waarin de jonge Shakespeare zelf als acteur heeft meegespeeld. Hij is begonnen als acteur. Uh -huh. Net zoals een van zijn broers trouwens. Dus we hebben heel veel informatie, biografische informatie... over Shakespeare. Waar komt dan die mythe toch vandaan? Dat heeft met één heel belangrijk gegeven te maken. Shakespeare heeft nooit... Eén van de toneelstukken die wij nu spelen en aan hem toeschrijven... ...hij heeft nooit één toneelstuk zelf uitgegeven in boekvorm. Nooit, ah, nooit.
0: Wat deed hij dan?
5: Shakespeare schreef twee stukken per jaar. Hij maakte een stuk, hij schreef het en hij ging naar een theatergezelschap. Later had hij zelf een eigen gezelschap. En hij verkocht dat voor een zak geld. Hij zei, uh -huh. kijk, well, ik heb hier een stuk geschreven over een Deense prins. Het is een beetje lang, Hamlet. <laughs> en uh, doe er maar iets mee. En hij kreeg een zak geld. En vanaf dan had Shakespeare met die tekst niks meer te maken. Oh ja. Die had niks meer te maken. Dus een toneelgezelschap zei... Shakespeare heeft weer een stuk binnengebracht. Het is weer veel te lang. We zullen erin moeten knippen. Um, en vervolgens werd het soms uitgegeven in een of andere min of meer betrouwbare vorm. Vaak werden ze niet uitgegeven, want Shakespeare schreef toneel voor een grotendeels analfabeet publiek, moet je weten. Mm -hmm. He, dus heel veel mensen gingen wel naar het theater om geënterteind te worden, maar konden helemaal niet lezen. Dus die gingen geen boeken kopen met de tekst van Hamlet. Die gingen gewoon kijken naar een toneelstuk. Um, dus die toneelteksten die hadden ook helemaal geen artistieke ja, waarde, zou je kunnen zeggen. Dat was materiaal waar toneelgezelschappen hun ding meededen. Inkorten, uh, dingen bijverzinnen, er bestaan verschillende versies van die teksten. Dus we hebben geen enkele zekerheid dat die toneelstukken die we aan hem toeschrijven, ooit echt in die vorm precies zo door hem bedoeld waren. Ah ja, oké. Okay. Dus ja, dat zijn allemaal versies die circuleren. En de ene is al betrouwbaarder dan de andere. Sommige stukken bestaan maar in één versie. En dan denken wij, dat zal dan wel geweest zijn zoals Shakespeare het heeft ingediend. Maar hij hield dus geen. Er waren geen auteursrechten in die tijd. Het kon hem, hij kon er ook geen geld mee verdienen. Dus Shakespeare had helemaal geen belangstelling voor het gepubliceerde leven zeg maar van zijn teksten.
0: Ja, nou ja. was helemaal niet zo. Want je beeld hem dan in als een soort artistiek uh, begaafd genie. Zeker. <laughs> maar eigenlijk was het gewoon een praktisch denkende zakenman... die op zoek ging naar een inkomen.
5: Well, toevallig was hij ook natuurlijk dat genie. Hè? Hij was alles. Hij was absoluut een zakenman... die wist, ja, met toneelteksten schrijven en boeken publiceren... daar zal ik geen geld mee verdienen. Dus hij richt zijn eigen theater op... samen met een aantal andere mensen uit de theaterwereld. En daar wordt hij zelf aandeelhouder van... En dus in 1599 gaat de Globe Theater, waarvan je dus nu al sinds een aantal jaren een kopie kunt bezoeken in Londen daar... Um, hij opent zijn eigen theater, want natuurlijk met de box office... Een term die wij nog gebruiken, die uit die tijd stamt. Aan de box office, waar mensen hun geld tussen in een doos moesten achterlaten. Um, daar viel wel natuurlijk wel geld mee te verdienen. Met, met de inkomsten van mensen die het theater bezochten. Uh -huh. Dus hij had een zakelijke belangstelling. Maar toevallig waren het natuurlijk de stukken die hij dan schreef... en waarmee hij uiteraard geld wilde verdienen... waren dat toevallig ook wel literair, filosofisch... op allerlei manieren, briljante meesterwerken.
0: Ja, was hij in zijn tijd ook al uh, iemand, een man met naam en faam?
5: Ja, ja absolu absoluut. Hij was dus een outsider. He, ook heel typisch. De, eerste, de allereerste verwijzing naar Shakespeare in de literatuurgeschiedenis. Wanneer komen wij die naam voor het eerst tegen? Wij komen die naam voor het eerst tegen in een tekstje dat een andere toneelschrijver, die, wiens oeuvre verder totaal vergeten is, zeker Robert Greene, die man die was oud en die was stervende... en die liet een briefje achter voor zijn collega's... waarin hij zijn collega theaterschrijvers waarschuwde. Hij zei, mensen, ik ga nu bijna dood, maar let op... er loopt hier in de stad, in Londen, iemand rond. Een absolute outsider. Want Shakespeare kwam uit de provincie, kwam uit een dorpje. Had geen hogere studies gedaan, nooit Oxford, nooit Cambridge. Was echt een soort inwijkeling... Iemand, huh? iemand van de parking, zouden ze in Antwerpen zeggen. <laughs> en die komt daar zich zomaar bemoeien met de wereld van het toneel in Londen. En, zei die Robert Greene, let op, want hij is niet te beroerd... Ik parafraseer nu wat hij schreef. Hij is niet te beroerd om verzen te pikken van een ander. Ah ja, oh. Dus Shakespeare's introductie in de literatuurgeschiedenis... is een beschuldiging van plagiaat, zouden wij nu zeggen. Uh -huh. En Robert Greene had nog gelijk ook. Hij plagieerde andere auteurs. Wel, plagiaat bestond niet, want er bestond ook geen auteursrecht, geen eigendomsrechten, maar Shakespeare stal en gapte bij de raven alles wat hij las, wat hij tegenkwam in de literatuurgeschiedenis, in de cultuurgeschiedenis, of het nu Italiaans was, of Frans was, of uit Scandinavië kwam, alles wat hem vanuit een dramatische, dramatisch of dramaturgisch, theatraal standpunt interessant leek, bruikbaar leek, grapte hij, assembleerde hij. Wij zouden hem een sampler noemen vandaag. Shakespeare heeft bijna van die 37 toneelstukken die we vandaag nog hebben en die we aan hem toeschrijven. Daar heeft hij bijna nooit een verhaal, een plotlijn echt zelf van bedacht. Dat Romeo en Juliet was een oud Italiaans verhaal. Hamlet... De, de basis van Hamlet is een folklore verhaal uit Scandinavië... dat in Denemarken al in de 12e eeuw circuleerde. Dus Shakespeare kende het hele culturele erfgoed van Europa bijzonder goed... Mm -hmm. en assembleerde teksten, verhalen, dramatisch efficiënte scènes... uit, dat hele, uit die hele bibliotheek zeg maar, die hij in zijn hoofd ronddroeg. Dus dat is iets helemaal anders dan iemand die daar een beetje geniaal en getormenteerd in een hoekje naar de wolken zit te staren en denkt, wat zal ik nu eens verzinnen vandaag? Ja, ja, ja. Zo werkte hij helemaal niet.
0: Hij zat helemaal ingebed in een traditie Absolut. van verhalen, Absolut. In, Absolut. Een, in een cultuur. Ik doe het ja. mij wat denken aan uh, Game of Thrones, uh, wat ook mega populair is, waarin je ook ja. stukken uit de geschiedenis kan herkennen, ja. Ja. uit andere ja. verhalen, ja. slim
5: Ja, je, je merkt dat als je aan mensen zegt, Shakespeare heeft nooit een verhaal zelf bedacht, heeft nooit een tekst zelf uitgekomen gegeven, een toneelstuk toch niet, gedichten wel, dan zie je soms bij mensen een zekere teleurstelling, zo van, oh, dan was je toch niet zo geniaal. Hè? Uh -huh. Maar ik denk, ja, dat is omdat je uitgaat van een soort romantische originaliteitsmythe zo van, een grote kunst is iets waaruit het niets verzonnen wordt. Dat was helemaal niet zo. Shakespeare's grote kunst bestond namelijk in het herwerken, hertalen voor zijn tijd, vanuit zijn actualiteit ook... van grote bestaande narratieven, motieven en zo verder. Waardoor die populariteit natuurlijk wel verklaarbaar is. Want mensen kenden het verhaal van Julius Caesar. Mensen wisten wel iets over... Romeo en Juliet, zie je? En heel veel van die comedies ook. Hij heeft heel veel stukken over de Engelse koningsgeschiedenis. De, de, de monarchen, The Wars of the Roses, De Grote Koningen. Ja, dat kenden mensen uit geschiedenisboeken. Shakespeare las die geschiedenisboeken, vond die geschiedenisboeken natuurlijk doodzaai. Uh -huh. Maar maakte de, daarvan, dat was zijn materiaal Waar hij dan vervolgens ja, Richard III de Misschreef, zie je Waarbij hij er niet voor terugdeinsde Om figuren die historisch nooit hebben bestaan Toe te voegen Of figuren die wel hebben bestaan Maar die hij op een, op een toneel niet interessant vond Die gewoon te schrappen, dus als je de nauwkeurige geschiedenis van, van Engeland zou willen studeren, dan moet je natuurlijk je natuurlijk niet verlaten op Shakespeare, want daar gebeuren dingen in die nooit in het echt zijn gebeurd. En, mm -hmm. snap je? Dus hij gebruikte alles wat hij rondom zich las, vond, zag, besprak, om daar stukken mee te maken.
0: Shakespeare was een sample artist, een meesterlijke remixer. Zo was wel meer grootheden. Zich inbedden in een ganse traditie en niet meer doen dan een klein beetje verder bouwen op dat wat we al kenden. Shakespeare had het dus zeker ook niet erg gevonden om te zien dat zijn werk vandaag ook nog geremixt en gesampeld wordt. Door Tom Lanois, bijvoorbeeld. De koningsdramas van Shakespeare herwerkte hij tot een marathonvoorstelling Ten Oorlog. En op dit moment werkte hij aan een bewerking van Macbeth. Maar behalve theaterauteur, is Tom Lanois ook schrijver van romans? Uh, kartonnen dozen, sprakeloos en nog de grote collaboratieroman De draaischijf. We vroegen ons af, wat maakt volgens hem een verhaal tijdloos? Van welke boeken hoopt hij zelf dat ze de tand des tijds zullen doorstaan? En is die onsterfelijkheid iets wat de schrijver bezighoudt? Vincent Bilot sprak met hem. Ja! Uh, yeah.
6: Ik denk echt dat je alle mogelijke grote tragedies kunt vinden in om het even welke rol rubriek. En dan moet je het adagium volgen van Daddy Claus. Hè. Hugo zei altijd alle tragedies dan elke dag in het laatste nieuws. Het verschil is natuurlijk de vorm. En dus eigenlijk vertrek je vanuit zo'n analyse en kom je toch dan terug op ja, hele grote thema's die in het laatste nieuws briljant als uh, bijna real journalistiek zijn neergeschreven in die vorm maar die je dan een andere vorm moet geven Gek, de oerthema's blijven hetzelfde omdat het menselijk leven hetzelfde blijft de hoop om te ontsnappen aan de sterfelijkheid eigenlijk is daar geen ballon veranderd wat wel verandert, is telkens weer de arena is telkens weer de uh, politieke, maatschappelijke, religieuze enzovoort context dus daarom maakt het ook dat je telkens weer diezelfde verhalen kunt vertellen. Omdat ze toch telkens weer een klein beetje verschuiven. Dus een goed boek zou volgens mij um, die twee dingen doen. Dat is een eeuwig thema op een goede manier. tackelen En dat dan weer in een, um, in een, in een nieuwe context zetten. Maar als ik toch even mag naar mijn eigen werk verwijzen dan. Eh, ik ben nu heel trots op de draaischijf. Er zijn nogal boeken geschreven over de collaboratie in Vlaanderen. Nog altijd te weinig, wat mij betreft. Maar dus dit specifieke verhaal, beïnvloed door Mephisto van Klaus Mann, een roman, die ik heb mogen bewerken weer voor toneel, als een soort voorstudie. Maar dit soort specifiek boek waar de arena is, het toneel, uh, en daar een, een, een briljante figuur die maar één ideologie heeft, uh, ja, zijn narcisme die maar één ambitie heeft... zijn eigen toneelcarrière... dat is iets wat ik op die manier... zelf nog nooit ergens gelezen heb. Dus je, je schrijft iets wat... duidelijk verbanden heeft met... concrete voorbeelden... goede vrienden en collega's van... Uh, veel van Jeroen slagers, uiteraard het verlies van België... van Klaus... Uh, de opgang van Stefan Hertmans... maar je kan die vier boeken ook naast elkaar lezen... als vier facetten van dezelfde... harde duistere diamant... En ik heb dan een van die facetten toch geslepen. Terwijl je aan het schrijven bent, euh, moet je denken dat je schrijft voor de eeuwigheid, tegen beter weten in. En je moet ook wel de ambitie hebben van ik ga beter doen. Uh, en ik ga uh, ook wel een absoluut, een, een uniek boek schrijven, terwijl het toch uh, altijd maar weer een, een radertje is in een bijzonder lange ketting. Ik wil ook absoluut in die traditie staan, hè? dat is het dubbele. Je wil iets maken wat, um, wat zeker en vast, uh, ja, toch mag bogen op een zekere uniciteit. Maar tegelijkertijd uh, besef ik ook heel goed als geen ander, vanwege die vele bewerkingen, dat ik in een, uh, ja, in, een, in een traditie sta, dat ik maar een schakel in een keten ben, maar ik wil dat ook zijn. Ik heb nu drie grote projecten waar ik van denk, nou, dat mag ik mee uitpakken. Gek genoeg ben ik, als het over schrijven gaat, in kaarten wel, hè? in het klaverjassen ben ik heel competitief ingesteld, maar in het schrijven niet zo. Maar daar denk ik wel van, ten oorlogs, sprakeloos, draaischijf, dat mag ik mee uitpakken. In die zin denk ik wel, maar het is veel meer van wat ik voor, wat ik voor mezelf, toen ik heel jong was... Mij heb opgelegd uh, dat ik zou moeten doen om mezelf niet mislukt uh, te voelen. En de draaischijf, ten nog sprakeloos, zijn heel belangrijke uh, stenen daarbij. Op den duur is het, een, denk ik, een kruising tussen, um, voor mij werkt het althans zo, tussen uh, talent en studie. Talent wil dan zeggen dat je in materiaal, bijvoorbeeld uitgerekend mijn moeder liefhebberactrice krijgt een beroerte en verliest haar taal, dat ik daar direct in zie daar zit ook materiaal in wat veel ruimer is dan mijn moeder krijgt een beroerte. Ik denk echt dat uh, sprakeloos en men mag me dan uh, onbescheiden of pretentieus noemen, dat doen ze sowieso, maar dat dat uh, een gerede kans maakt om, om naast de baan en Sprakeloos is zeker dat boek wat altijd met mij verbonden zal blijven. Ik denk dat dat heel veel dingen samenvat, niet alleen over mezelf... maar ook over die conditie humaine waar het over gaat. Het is verschrikkelijk uh, voor iedereen om dat mee te maken als, als uh, kind van. Om te zien hoe je ouders aftakelen... en om, een, hoe een zo welbespraakte, flamboyante vrouw uitgerekend haar taal moest verliezen... Maar voor de persoon die zijn moedertaal heeft gekregen van haar en daar zijn beroep van heeft gemaakt, was dat um, een bijkomende grote schok. En ik denk dat dat um, uiteindelijk, omdat een, ja, het boek gaat over taal, in de exuberante taal, en gaat over het wegvallen van taal in een vuurwerk van woorden, dat heb ik zo bedoeld. En dat is iets wat um, ik zelf op die manier nog niet... Um, ...ook gelezen heb en ik denk dat dat is, dat is echt um, uniek en tegelijkertijd schrijnend. Want um, het is nog altijd een boek wat ik liever niet geschreven zou hebben. Omdat het mijn moeder is moeten overkomen. Dus dat is zo'n een, een heel gevrongen gevoel nog altijd. Ik ben heel trots op het boek en ik ben nog altijd woedend en kapot... ...van wat er aan de grondslag ligt. De aftakeling van mijn moeder. En eigenlijk komt het neer op de persoonlijkheid van de auteur en het persoonlijke parcours van de auteur. Wat heeft hij gelezen, wat heeft hij gezien, wat heeft hij meegemaakt enerzijds en anderzijds misschien het meest belangrijke van alles. Dat is voor mij zo. Ik ben een, een stijlfucker. Uh, ik geloof in stilistisch uh, meesterschap en dat je dat alleen maar kan verwerven door veel te schrijven en door vooral, en dat is het dan, je eigen stem te zoeken. En daar kan uiteindelijk niemand je bij helpen. Ik kijk met, met verwondering naar uh, allerlei schrijfateliers, uh, schrijfuniversiteiten. Een aantal basistechnieken kan je uh, bijgebracht worden, heel concreet. Een goede redacteur kan je dat ook doen. Je kan zeggen waarom de zin niet goed in elkaar zit. Maar uiteindelijk, het is geen copyrighten, En dat onderscheidt voor mij althans... ...een grote literaire auteur... ...van een... Uh, ...een auteur van goede lectuur. En dat is dat je ook... Een, ...een herkenbare... ...stijl en stem ontwikkelt. En dat is een kwestie van jaren. Je leest een stuk tekst... ...of een gedicht van Hugo Claus... ...je weet zonder dat de naam erboven staat... ...dat die van Claus is... ...hetzelfde met Boon, hetzelfde met elschot, ...Gido Gezellen zelfs. Hè? Ja, laten we eerlijk zijn... Dat is toch een soort Little Richard in Sultan, hè? Dus als die, als die begint, als je dat leest, dat is toch fucking rock en roll. Met een geweldig West-Vlaams accent. En met uh, wel dezelfde belangstelling voor Schone Jongens als het Little, Little Richard en de ontkenning die daarbij hoorde, gezien het tijdvak. Maar dat is toch, ja, kijk, een, sch een goede schrijver is een symfonieorkest, dat valt niet anders aan te leren dan, er geloof ik in, met de zielhouwerwet, dan uh, via de, de lijnen der geleidelijkheid en die der, uh, van het meesterschap. En dat is echt, ja, dat wil meesterschap is niet uh, een pretentieuze term, het is echt gewoon, ja, arbeiden is werken, is uh, zoeken, is blijven schaven, uh, aan elk boek, elke zin en ook aan je stijl. En als de Nederlandse taal overleeft, wat ik absoluut geloof, en wat ik zeer hoop. Ik ben een grote fan van ons Nederlands. Ik, uh, iedereen die dat een niet wendbare, niet zo'n mooie muzikale taal noemt, die, uh, die krijgt mij tegen. Dat, dat klopt gewoon niet. Maar zolang het Nederlands bestaat, um, hoop ik wel, ja, denk ik wel, dat een aantal van die werken... Misschien schrijf ik erom er zoveel, hè. <lacht> In de in de hoop dat er dan toch een paar zullen uh, overleven. Maar nog eens, ik, ik, uh, ik troost me met de illusie... dat ze allemaal glorieus, geweldige, grotere sterren zullen worden... dan ons firmament. Ja. <lacht> laat ik het, het voorzitter uitdrukken van... Uh, we zullen dan binnen 200 jaar afspreken om te zien of ik gelijk heb. Maar uh, ik ga er toch van uit. <lacht>
0: Een goede schrijver is een symfonieorkest. Dixit, Tom Lanois. En Guido Gezelle, Little Richard in een soetan. <laughs> Voor die zinnen alleen al verdient Lanois een beetje onsterfelijkheid. Oh,
1: bla, 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 bam,
0: Dit was de Wereld van Sofie over onsterfelijke verhalen. Als je meer wil horen, elke dag op de radio tussen 10 en 12. Radio 1 is dat heel graag. Tot gauw. De Wereld van Sophie.